0: И продолжаем наш эфир. С удовольствием представляю гостя Сергея Садакова, кандидата политических наук, член-корреспондента Академии военных наук. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы говорим открыто, что мы с тревогой наблюдаем то, что мир, к сожалению, движется к опасной черте. Я цитирую слова постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василия Небензи. Вот, собственно сегодня, не так давно, он это сказал только что, РИА Новости распространили это заявление, и я с ним абсолютно согласен. И я с тревогой наблюдаю, как мир движется к опасной черте, потому что реакция на якобы химическую атаку в Сирии, она действительно и очень, и очень напрягает. И здесь еще одну цитату я его привел для начала нашего разговора. Это уже президент Путин Политика становится... Да, обстановка в мире становится все более хаотичной. И все-таки мы надеемся, что здравый смысл возобладает. Вот эта вот хаотичность сегодняшней обстановки в мире и хаотичность игроков. Вот это то, что для меня сам, самая большая тревога. Если еще несколько лет или там, десятилетий назад был очень четкий реестр тех людей, которые влияли на внешнюю политику структур, которые, на которые можно было ориентироваться, это правительство, прежде всего, это официальные заявления правительства, то теперь ну, просто так расширился действительно круг игроков на этом поле, что
1: это вот вызывает самое большое опасение. Понимаете, в чем дело? Когда мы вступаем в эпоху так называемой твиттер-дипломатии, то мы должны четко понимать, что мы неизбежно шаг за шагом идем к большой трагедии. Эта трагедия пишется сегодня. Это большая человеческая трагедия, когда не осталось места нормальному рационализму и прагматизму. Ведь какое количество аналитиков в Штатах, в Великобритании, в Западном мире, которые способны просчитать любые угрозы и любые состояния войны. То есть, по большому счету, человечество много раз проходило через мировые войны. И мы всегда помним, как эти войны начинались. Но мы помним, что за собой несли эти войны. Но проблема в том, что сейчас вот эта хаотизация международных отношений привела к тому, что каждый пытается играть сам за себя. То есть каждый отстаивает свой шкурный интерес и пытается захватить кусочек своего счастья. Соединенные Штаты Америки сейчас стали так называемым лидером западного мира. Но у меня возникает вопрос, а что этот западный мир, то есть конкретно каждая страна, кто примкнула к Соединенным Штатам Америки, получает от Соединенных Штатов Америки? Какую выгоду? Вот какой шкурный интерес у каждой этой страны? Какой шкурный интерес, когда они будут э, захватывать мамонта и делить его? Я понимаю, кому-то достанется и хорошая жирная ляжка, например. Но когда начнется война и большое столкновение, они готовы будут разделить горе Соединенными Штатами Америки? Они готовы будут на это? У меня такое
0: ощущение, что... Вот за всеми этими разговорами все равно присутствует такое ощущение у, там, у заявлянтов, что это вот их не коснется, что вот это где-то, вот это где-то там. И там мы все продемонстрируем тоже, какие мы сплоченные, какие мы сильные, какие мы замечательные. А, вот, ну, ну, а на нашу территорию это не будет. И уж тем более это не коснется меня лично и моей семьи, меня президента Трампа, меня лично...
1: Там, госпожи Мэй, ну и далее по списку. Владимир, проблема в том, что сейчас все стали воспринимать большой мир большой политики как некую компьютерную игру. То есть вы смотрите на экран, вы видите, как бегают человечки, как кто-то кого-то убивают, взрывы, выстрелы, но нет ощущения, что эта война может прийти к тебе, коснуться тебя. А знаете, в чем проблема? Проблема в отсутствии исторической памяти. Я много раз об этом говорил. Вот Россия, все те, кто жил в Большом Советском Союзе, Большой Восточный Европ. Мы же все помним ту войну, которая была. У нас нет ни одной семьи, которая так или иначе не затронула эта война, кто не пострадал от этой войны. Мы каждый понимаем на себе, на своей шкуре, что такое несчастье, которое было создано именно войной. Те поколения, которые растут в Великобритании сейчас, те поколения, которые живут в Штатах, они забыли, что такое несчастье войны. Они только понимают, война — это некий фильм, война — это некая игра, война — некое шоу. То есть понятие политики как некого большого шоу. Шоу must go on. Только большой театр, который выстраивает Соединенные Штаты Америки, а остальные актеры являются теми марионетками, которые исполняют свои роли. Но проблема в том, что в какой-то момент театр может загореться. И вот тогда Соединенные Штаты Америки, которые представили эту сцену, они не способны будут потушить этот пожар. Они скажут, ребят, разбирайтесь сами. Мы находимся за океаном, это ваши проблемы. Но мир настолько стал маленьким и смертным, что когда мы подходим к самой страшной черте, это черта так называемый ядерного удара. Потому что сейчас любая война означает не только конвенциональные средства, когда обменялись, или кто-то потопил чей-то флот, нанесли ракетные удары. То есть в какой-то момент чьи-то нервы могут дрогнуть, и кто-то отдаст приказ, и тогда полетят уже на ракеты настоящие. Баллистические ракеты. Но это означает, что в любом случае человечество погибнет. Не отсидится никто. Но понимание Штатов сейчас следующее. Они полагают, чем больше они запугают Россию, тем вероятнее, что Россия не ответит никогда. Не потопит их флот, не огрызнется, ничего не сделает. Но это создаст фантастическую подушку и основание для дальнейших переговоров Трампа. Именно поэтому сейчас генералы, которые окружают Трампа, Создают некий такой а военный совет. И совет, и говорят как раз Трампу простые вещи. Делай все, что хочешь. Угрожай, как хочешь. Ты даже можешь запустить ракеты по незначенным объектам. Ничего тебе не будет. Но когда ты потом будешь встречаться с президентом России Владимир Владимировичем Путиным, ты можешь кинуть козырь и сказать, посмотрите, я могу делать все, что угодно, я диктую правила игры. Но не забывай, ну, простую вещь. Особенности нашего характера российского. Мы всегда на все угрозы, отвечаем очень жестко и мы не позволяем никому разговаривать с нами с позиции силы, но не помогут они это понять, поэтому сейчас они очень сильно заблуждаются, когда они большого медведя пытаются дергать за усы и когти, это будет чревато. Я помните, много раз буду говорить, судьбу табаки помнят все из Маугли, и сейчас мы увидим, что огромное количество этих малых табаки, которые сейчас подвывают большому Шерхану они в какой-то момент закончатся тогда, когда Россия справедливо ответит на ту агрессию, которую проявили Соединенные Штаты Америки.
0: Да, но здесь, видимо, здесь есть два аспекта. Во-первых, я бы не, не был столь категоричен в оценке там, всего населения там, Соединенных Штатов Америки или той же Великобритании и Российской Федерации, потому что, с одной стороны, мы видим... Очень трепетное отношение к мемориалам по поводу Первой мировой войны это и Второй мировой войны. С другой стороны, мы у нас видим вот эти вот странные, с моей точки зрения, надписи на автомобилях. Можем повторить, когда люди почему плохо себе представляют, что именно они хотят повторить. Но это так, замечание. А вот по поводу, по поводу агрессии... Здесь, видимо, еще еще раз надо объяснять э, всем и по ту сторону океана, и по эту сторону океана, и тем, кто сейчас у радиоприемников, почему э, сирийский плацдарм оказывается как раз тем плацдармом, когда действительно дергают за усы, и когда невозможно не отвечать на агрессию, в, в общем направленную не на
1: российскую территорию, а на территорию Сирии. Надо четко понять, что э, когда создавалась молодую Государство Израиль, Соединенные Штаты Америки его опекали. Очень многие хотели уничтожить это государство, это был факт. Но Соединенные Штаты Америки тогда заявили очень простую вещь. Любая агрессия против Израиля, это будет агрессия против Соединенных Штатов Америки. И мы наших друзей всегда защитим, мы их не бросаем. Это не была политика слов, это была политика действия. Прошли годы. Россию, окрепшую Россию, пригласили в Сирию для того, чтобы помочь сирийскому народу справиться с той чумой, которая называется международный терроризм. Когда мы туда заходили, мы брали на себя не только функцию помочь армии Асада освободить города, населенные пункты, мы также на себя взяли так называемую субсидиарную ответственность. То есть, по большому счету, мы заключили такой э, договор, что если по населенным пунктам будет нанесен массовый удар, то мы постараемся сбить эти ракеты по возможности и обязательно уничтожить те огневые точки, откуда исходил этот огонь. То есть, по большому счету, мы должны защитить народ Сирии любой ценой, то есть сделать так, чтобы мы являемся настоящими партнерами и друзьями и союзниками Сирии». И вот здесь возникает опасность. И я прошу
0: прощения, и условия этого договора не тайные, они публичные, Совершенно они публичные. известны
1: всем на свете. Конечно. Все понимают, что... Это был... не секретный протокол. Нет, было, было четкое приглашение Асада. Мы зашли по этому приглашению. И существует правило, что когда страна оказывает поддержку, то она тем самым включается именно в определенные союзническое обязательство, Обязательство субсидиарной ответственности того, что будет происходить. А вот теперь представляете, 22 цели были намечены, в том числе цели в Дамаске и, и в Дамаске, и цели там, где стоят наши войска. Если летят туда ракеты. Да, мы сбиваем, например, 90% ракет, но 10% долетают. Огромное количество мирных жертв. Если мы не отвечаем на это все, то это означает нашу слабость. То есть мы бросаем своих, тех, кто нам доверил. тех, кто просил нас о помощи, мы им не помогаем. В том случае, если мы отвечаем, что мы должны сделать? мы должны потопить а, те плавучие средства, из которых будут пущены ракеты. Я напомню, что мы это можем сделать, потому что мы обладаем тем же флотом, который находится в Средиземном море, нашими подводными лодками, на которых есть торпеды, на которых есть ракеты «Вода-вода», и на которых есть «Калибры». Сейчас нет средств ПВО хороших и надежных на тех плавучих средствах, которые пришли в Средиземное море, которые объективно и эффективно снимут «Калибр». А это означает, что примерно плавучесть любого судна Небольшого, примерно три минуты. В течение трех минут мы сможем пустить их ко дну. Но это означает прямое столкновение. Прямое столкновение, которое называется прокси-война. Это означает, что это казус Белли и начало войны полноценной. Где можно провести черту? Один корабль потопленный, два потопленных корабля и сели за стол переговоров. Или сразу же будет объявлена война, большая и масштабная. Так вот, сейчас мы всячески призываем господа из Белого дома... Мы прекрасно понимаем, что это ваши разборки, разборки ваших элит. У вас население, которое вряд ли знает, где четко находится Алеппо, и точно не знает, где находится российский Хабаровск. Но, тем не менее, вы хотите развязать огромную войну, которая будет чревата для последнего крестьянина, который сажает моис в Теннесси. Проблема-то в том, что это ваша игра, которая коснется каждого. И сейчас у нас нет каких-то претензий к гражданам Америки. Они нормальные ребята, они также живут своей жизнью, они живут в неагрессивной среде, они не являются нашими врагами. Но, они, но правительство сейчас создает все предпосылки для того, чтобы создать вот эту агрессивную среду, чтобы Россия была максимально неудобно выживать, чтобы сделать так, чтобы Россия встала на колени. Вы знаете, меня мы очень напоминает эту книгу господина Покойного Бжезинского, который называл Second Chance второй шанс. Он это сделал, эта книга, это было прежде, прежде всего обращена к Джорджу Бушу-младшему. И он ему говорил, что либо сейчас, либо никогда. Либо ты сейчас станешь абсолютным лидером мира, либо у тебя не будет этого второго шанса. Вот у меня ощущение, что Трамп сейчас решил реализовать вот этот так называемый второй шанс. Когда Россию не смогли уничтожить 90-е годы, и она встала с колен и расправила плечи, так вот сейчас они словно по Бжезинскому пытаются реализовывать этот второй шанс, сейчас или никогда, любой ценой добить Россию, вплоть до ведения войны. Но самое главное, они не понимают одной простой вещи, что усиление переговорной позиции и настоящие переговоры – это большая разница, а война перечеркнет все эти переговоры, и договариваться будет поздно. Но смотрите, при этом, как, как
0: мне кажется, по крайней мере, э, военные как раз ведут себя... Но в публичном пространстве, по крайней мере, гораздо более осторожно, чем это делает тот же самый Трамп. Потому что Трамп тут же в своем твиттере пишет, что прилетят ракеты красивые, там, умные, блестящие, как какие-то там еще ракеты прилетят. А Пентагон говорит о том, что мы продолжаем изучать Доказательства по поводу Этой самой предположительной химической атаки И Пентагон Не берет на себя ответственность Ну то
1: есть не Пентагон призывает К войне, вот, вот как Даже не совсем так Понимаете в чем дело, Пентагон сейчас Он расколот очень сильно Первый лагерь у него это действительно ястребиный Это тот который возглавляет министр обороны Вот министр обороны Мэтис, Он жаждет войны любой ценой И он как раз говорит Трампу ты знаешь, давай шарахнем по Сирии. А там будет видно. А там будет видно. Ты знаешь, это очень сильно тебя усилит. Ты такой будешь, как мужик, такой тав такой крепкий парень покажешь себя. В то же время руководитель начальника объединенных штабов. Он говорит по-другому, господин Дэмфорд. Он говорит, давайте разбираться. Именно в начальнике штабов, это наш генштаб, там собраны все лучшие умы, аналитики. Они говорят, не-не-не, ребят, мы сейчас анализируем, и то, что вы творите... Мы не сможем довести эту войну до финала. Нам не нужна эта война. Мы не готовы. Мы не провели обновление своего оружейного парка. Нам не стоит ввязываться в эту кампанию. Потому что это очень чревато для всех нас. И они пытаются остудить горячие головы, говоря, нет, не стоит. Поэтому Пентагон сейчас, он расколот внутри. Нет единого такого Пентагона, который был при Буше, при Обаме, при Клинтоне. Там сейчас существуют четкие два крыла. Одно крыло представляет оружейное лобби, а другое военное. Ну вот как раз, я, когда я говорю военный, я имею в виду генштаб, потому что
0: там министр обороны – это политическая фигура, Совершенно это не плоть, от, не, не плоть от плоти армии. И оружейные лобби – это тоже не плоть от плоти армии, это скорее те, кто на ней кормятся. А верно. если мы берем профессионалов военных, то вот именно они, по-моему, как раз, ну так как-то более-менее... Во всяком случае, разумно пытаются подойти и с холодной головой к этому процессу, чтобы не репортаж по телевидению, не заявление тех или иных э, людей, которые пойманы уже на ложной информации, становились э, поводом для принятия кардинальных решений. А все-таки, ну, действительно нормальный анализ на основе разведданных, в конце концов, своих. И еще один аспект это, — это тот механизм, который в мире так или иначе сложился после Второй мировой войны, называемый Организацией объединенных наций и ее устав. Когда, опять же, так или иначе, по разным поводам мы это слышали, не только касается последнего кризиса, Несмотря или даже вопреки решению там, Совета безопасности ООН или там, Генассамблеи ООН, если мы сочтем нужным, мы применим силу, мы будем действовать в обход Организации Объединенных Наций, говорит американский президент. Говорил, во всяком случае. Только что, читаю, Тереза Мэй заявляет о том, что... Готово санкционировать британское участие в ударе по Сирии без согласия парламента, тем самым, собственно, разрушая в известной степени тот механизм, который, которым так гордится Великобритания, парламентский механизм, который века своей истории насчитывает, и, собственно, в обход парламента ничего. Король верно. и королева в лучшие для монархии времена не позволяли себе подобных, подобных заявлений верно. даже. И тогда вот получается, что в этом кризисе, в котором я сейчас даже оставляю за скобками, кто прав, кто миноват. Я рассматриваю как чистую модель. Модель. Парламентаризма и демократии, на примере Великобритании. Модель, в общем, тоже демократического некого устройства, которое сложилось так или иначе в Организации Объединенных Наций, вот эти механизмы
1: ставятся под сомнение, от них готовы отказаться. Я полагаю, сейчас нет полностью уверенности, что надо отказываться от модели ООН. Но есть четкое понимание того, что сам формат мироустройства он изменился очень сильно. То есть, по большому счету, Мир разделился на четкие мы и они. И сама идея, которая могла всех объединять, идея ООН, еще та идея, которую предлагал Вудро Вильсон, что можно было при помощи даже малых наций, которые должны были говорить, и, и их голос должен был быть услышан, мы сейчас видим, что это не работает система. Просто Соединенные Штаты Америки, они шаг за шагом выходят из определенных договоренностей, которые существовали десятилетия. Они создают некую свою модель права свою модель государства мирового управления. И вот тот, то право, которым мы всегда пользовались, называлось там международное право. В Соединенные Штаты еще примерно где-то в 2011 году, я помню, я в это время был в Бостоне как раз, огромнейшая была конференция в Гарварде, в школе права, и там как раз говорили о том, что международное право больше не существует. Существует только глобальное право, и это глобальное право является квинтэссенцией тех правовых систем и основ, которые дает Америка всему миру. Но они не, не прописаны. Нет, не прописаны. Вот. Я говорю о том, какое ощущение у американцев, что они уже перестали жить по классическому римскому праву, англосаксонскому. Они сотворили некую свою супермодель глобального права, где является только один принцип – право сильного. Мы так считаем. Нам не нужно советоваться с ООН. Нам не интересует мнение парламента, как в случае с Великобританией. Ведь Тереза Мэй наверняка получает гарантии четкие от Белого дома. Но не слушай свой парламент, действуй так, как надо. Мы решим все вопросы со твоим разводом с Европейским Союзом. Ты заплатишь гораздо меньше. Вопрос всегда цены. И Соединенные Штаты Америки умеют прекрасно торговаться. Они знают, кого и чем купить. Кому-то пообещать денег, кому-то пообещать свободу, кому-то пообещать хорошую жизнь. Это те обещания, это те чеки, которые они выписывают. Очень легко. Но оплачивают ли они эти чеки? Так вот сейчас мир переживает один из самых серьезных кризисов. Кризис вообще, парадигма развития. А куда мы двигаемся? Демократия? Да нет вера в демократию. Либеральная модель развития? Да я могу назвать минимум 15 разных моделей либерализма. Начиная от либертарных моделей либерализма, социальных либерализмов и прочих. Но все эти модели либерализма не работают. Значит, мир перешел в некую новую парадигму. Ну как нет? Они, они не то чтобы совсем не работают. Они работают в, в определенных условиях. Они не универсальны, скажем. Частично в искусственно созданных условиях. Но как только они выбрасываются на жесткий рынок, их почему-то поджирают и сжирают. То есть, по большому счету, такие либеральные условия, они существуют в очень маленьких нациях, где ты вполне можешь регулятивно все это поддерживать. Но если у тебя нация больше 20-30 миллионов, увы, эта система не работает. Соединенные Штаты Америки ⁇ это не образец либерального страны. Каждый раз, когда вы приезжаете в Штаты, вы видите, что эта страна очень жесткая, которая играет по очень жестким правилам. Это страна, где крайне некомфортно жить, если ты не богат. Ну, да.
0: В общем, на самом деле, мне кажется, что так или иначе весь мир подошел к черте, когда, во-первых, нужно думать а во вторых ни у кого фактически нет э, возможности и это кажется осознается уже быть в стороне от чего то вот тот факт что боливия выступает инициатором созыва а, там, очередного Совета Безопасности ООН как раз по поводу напряженных отношений между там, США и Россией, по поводу Сирии, вокруг сирийской проблемы, обострения напряженности, это для меня это очередное свидетельство того, что ни у кого, даже у самых маленьких, может быть, и у самых далеко расположенных от э, ге да, географической мер, точки, мер закончился. Да, есть осознание того, что в стороне быть невозможно, потому что или это глобально, или э, так, тогда и бы решаем глобально. А если это не глобально, то тогда не, ну, как бы не надо нас обманывать. Совершенно да. верно. Мы да. прервемся э, на новости. Сергей Судаков остается в этой студии и продолжим через две минуты. И продолжаем программу. Сергей Судаков, американист, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, здесь у нас в студии. Если у вас по ходу этого разговора возникают какие-нибудь вопросы или комментарии, то у нас есть возможность читать ваши сообщения, которые вы э, пришлете на номер 8903 шесть три в WhatsApp или Вайбере, или СМС-сообщение, э, короткий номер 5533 и слово «Вести». Не забывайте писать в начале текста. Сергей Сергеевич, э, вот еще э, о чем бы, конечно, надо поговорить. Запугать мы запугали уже. Я думаю, всех. А, есть ли еще пути для дипломатического все-таки решения вопроса для того, чтобы ну, как-то ост, ост, остыли горячие головы, и можно было действительно разговаривать. Потому что, с одной стороны, конечно, мы видим эту агрессивную риторику, с другой стороны, я уже приводил слова, прозвучавшие в генштабе, там, что мы изучаем глава Минфина американского санкции, надо применять с осторожностью, генсек НАТО, мы должны разговаривать, и мы заинтересованы в добрых отношениях с Россией, но хотя бы, хотя бы на словах. В конце концов, рукопожатие и даже троекратный поцелуй между представителями, постоянными представителями России и США в Совете Безопасности ООН, это лучше, с моей точки зрения, чем если бы они кидали друг друга там стульями, поливали водой или рычали исключительно. А то, что все-таки они сохраняют ну, нормальные Вежливо, как это, соблюдают этикет, то это, это, правда, хорошо. Для меня это хотя бы
1: какой-то ну, знак успокоения. Было бы неплохо, но классическая ситуация «ударить нельзя помиловать», вот запятая, где стоит, это вопрос. Понимаете, в чем дело? Вот э, если Трамп сейчас не наносит никаких ударов, то он мгновенно и очень сильно теряет свое лицо и репутацию внутри Сената, Конгресса и всей той огромной оппозиции, которую попросту ненавидит.
0: Извините, а
1: если мы отмотаем
0: назад и посмотрим на
1: ситуацию вокруг Северной Кореи, Северной Кореи тоже а -а -а.
0: ничего не я сделано? Раз, я
1: как раз хотел да. показать, продемонстрировать. Был сумасшедший всплеск против Трампа. И Трамп предоставил это все как величайшее его дипломатическое достижение. Вы знаете, мне удалось запугать режим Северной Кореи. Я не ударил по Северной Корее. И я сделал все для того чтобы сейчас стать первым президентом, который встретится с лидером Северной Кореи и создам все предпосылки для мира на этой территории и провести процесс денекаризации Северной Кореи. Теперь смотрим ситуацию с Россией. Российская ситуация на поле действия Сирии она ухудшается, она не становится лучше. То есть, по большому счету, ему говорят, одни подвывают и говорят, что Россия тебя избрала, Россия вмешалась в наши выборы, Россия до сих пор достаточно не наказана, и ключевой вопрос – наказать Россию. И вот этот людей, которые во власти, которые хотят, чтобы Трамп наказал Россию, достаточно много. И он прекрасно понимает, что с этими людьми ему идти 8 ноября на выборы, на дополнительные выборы в Конгресс и Сенат. И он очень сильно зависим от этих выборов. У него такая вот ловушка для него, эти выборы. И он прекрасно понимает, если он ничего не достиг или не достигнет Северной Кореи, если он сейчас пойдет на дипломатические уступки, то шансов каким-то образом провести свою партию в том численном составе, который он бы хотел, у него будет очень мало. Потому что каждый скажет, президент слабак. Не только не смог военно решить вопрос Северной Кореи, но и не смог дипломатически с ними договориться. Конечно, для него был бы такой же хороший вариант показать сейчас всему миру. Я послал авианосцы к берегам Сирии, Россия очень сильно испугалась, и теперь мы можем идти на переговоры. Для него это был бы хороший вывод. И он бы вышел в очередной раз триумфатором и сказал, что только образа американских авианосцев достаточно для того, чтобы решить любую стратегическую задачу. Второй вариант. Он может побомбить пустыню. Он может запустить 50 ракет и расстрелять пустыню. Пока же было. Да, он может повторить этот же сценарий. Этот же сценарий у него прошел, рейтинг-то, вы помните, год назад, в апреле, он у него взлетел на 8 пунктов сразу же. Посмотрите, какой решительный президент Трамп обстрелял пустынный аэропорт, и какие он сразу получил аплодисменты. Но просто замереть сейчас он не может. Он не может спрятать голову в песок. Мы всегда готовы к переговорам. Мы всегда говорим, что язык человеку дан для того, чтобы договариваться. Не для того, чтобы говорить гадости и враждовать. У человека мыслящее существо. И надо четко понимать, что у нас всегда есть возможность договориться. Даже с самыми нашими заклятыми друзьями и врагами мы можем договориться. У нас всегда есть возможность договориться. Но проблема в другом. Я вернусь к тому, что я говорил ранее. Вот в этом втором шансе которых и сейчас хочет использовать Трамп. Он прекрасно понимает, если сейчас он пойдет на какие-то уступки России, а переговоры, это всегда означает достижение какого-то консенсуса. Переговоры не означают, что я диктую вам, а вы записываете. Нет, так не бывает. Возможно, так было бы, если бы он пытался захватить какое-то племя пигмеев и пытался что-то им диктовать. Наверное, так это и было. Но здесь вопрос в другом. Есть сейчас явные три лидера мира. Это Россия, Китай, Соединенные Штаты Америки. В Штатам Америки очень не нравится то, что появляются новые лидеры. Именно отсюда идет торговая война с Китаем, отсюда идет торговая война с Европой, торговая война с Россией. Все сделается для того, чтобы Америка могла набить свой карман, чтобы просто перевести все так называемые военные угрозы в экономические. То есть, по большому счету, что они хотят? Они хотят сделать так, чтобы Россия стала не рукопожата, чтобы ее не закупали ее энергоресурсы, не закупали ее металл, чтобы покупали больше больше того, что производят Соединенные Штаты Америки. То есть сделать так, чтобы не существовало международных организаций, такие как Всемирная Торговая Организация, чтобы считались только с правом Соединенных Штатов Америки. Так вот, в этой ситуации надо четко понимать, что договоренности, они всегда возможны, переговоры тоже возможны, но нам не важны переговоры ради переговоров. Нам нужен тот результат, который мы хотели достичь. Но проблема в том, что наше понимание результата и Соединенные Штаты, их понимание результаты мы не можем найти точки корреляции. Каждый раз, когда мы пытаемся найти какие-то точки корреляции даже по борьбе с международным терроризмом, мы говорим, «Постойте, давайте делать так, чтобы у нас была определенная корреляция общих систем по базам тех террористов и тех террористических группировок, которые существуют. Это же нормально». Когда мы понимаем, что есть там 86 там, или 90 туристических организаций, вы примерно их следите, и обмениваемся всей информацией. Давайте делать первые шаги, дорогу осилят идущие, и начинать с каких-то малых вещей, которые будут полезны всему миру, и дальше будем развивать наши отношения. Но они напротив, они говорят, давайте будем играть по-другому. Мы вам задаем вопросы, вы отвечаете. То есть они хотят всегда играть из себя такого доброго и злого полицейского, разыгрывая, что периодически у них кто-то становится добрым полицейским, кто-то злым. Но мы не хотим вообще общаться с полицейскими. Мы хотим общаться с политиками, с мудрыми политиками, которые понимают, что результат ⁇ это консенсус. Ну, а смотрите,
0: вот опять же, если там встать на, на эту
1: логику, Трампу
0: нужны э, так или иначе какие-то весом, весомые достижения. А вот если мы возьмем э, Дальний Восток, его там, торговая война с Китаем, это недостаточный успех? —
1: Достаточно для того, чтобы решить все его там партийные и выборные проблемы? — Нет, недостаточно. Я объясню, почему. Вы знаете, какая сейчас самая страшная угроза, которая исходит для США от Китая экономической? Это очень простая. Эта угроза называется «Боинг». Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что Китай в один момент просто разрывает всевозможные контракты с «Боингом», перестает собирать «Боинг», перестает закупать «Боинг». И это фантастически открывает возможности для европейских сборщиков Конечно. самолетов. Airbus аблодирует просто. Но эти Штаты это будут очень четко понимать, что Китай очень легко может носить эти удары. А вот обратку сделать какую-то, Соединенные Штаты Америки не могут быстро для Китая. Потому что тем самым они укусят себя за мягкий живот. Не получается им сделать больно Китаю. Китай очень четко реагирует. Вы готовы ввести определенные заградитные пошлины против наших товаров? Хорошо. Мы ведем так же. И эта война будет до последнего товара. Но в какой-то момент вы прекрасно понимаете, что вы приходите в американские магазины, и вы видите, что 98% всех товаров, которые произведены в Китае, поддаются под брендом американских товаров, американских магазинов. Прямая зависимость. А товарооборот сейчас, как бы ни воевал Трамп с Китаем, в плюс... Уходит у Китая и приличный пульс, да. плюс больше 250 миллиардов. Да, даже после всех этих людей. Конечно
0: да, конечно же. Но тогда, тогда тоже ответ один. Надо быть мощным. Надо быть мощной экономикой. И в этом смысле, может быть, даже важнее быть мощной экономикой, чем обладателем того или иного вида оружия.
1: Очень хорошо сочетать стабильную хорошую экономику с оружием. Дело в том, что даже если ты очень богат, ты едешь на очень хорошей машине, то человек с автоматом может остановить тебя, забрать твои деньги, забрать твою машину, забрать ключи от твоей квартиры, и дальше он будет уже обладателем хорошей жизни. Очень важно, чтобы был баланс. Баланс был очень правильный, чтобы было настоящее внутреннее потребление. Это очень Нет, важно. В этом, в этом смысле Китай как раз богатый человек с автоматом. <свят>
0: это <свят> да. правда. Мы сейчас прервемся, а потом продолжим. Продолжаем разговор. Сергей Судаков, американец, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук. Здесь в студии обсуждаем ситуацию вокруг... Я бы сказал... Вот понимаете, в чем дело, то, Сергей Сергеевич? Если просто сказать ситуацию вокруг Сирии, то это не вся правда далеко. Может, может быть. Сирия и Ближний Восток как капли росы, где все просто отчетливо видно, как некое величительное стекло, которое котором тоже все видно, но в зависимости от угла наклона либо испепеляет, либо, ну вот, доносит какую-то, ну, отражает, отражает, да, либо позволяет разглядеть особенности там строения прекрасного цветка. Меня сегодня один специалист по марксу убеждал. Тут за что купил, за что продаю, потому что я не помню дословно Маркса, что у Маркса есть в одной из его работ такой пассаж, в кратком и не точном пересказе звучит так, когда в Европе все более-менее спокойно и рынок оружия оттуда перемещается интенсивный, то все это уходит на Ближний Восток. Тут, знаете... Не скажу, но не скажу Маркс ли это, что называется, но правда ведь мы имеем Ближний Восток как, как такое место, куда оттягивается вот от важных для европейской цивилизации мест напряжения, скажем так, от себя прежде всего. Может быть, еще есть какое-нибудь место, куда, куда, в принципе, можно потянуть, и тогда от Сирии оттянется.
1: В чем дело, что мир очень цикличен. И мы видим, что очень долгое время Европа была театром больших военных действий, да. традиционно. До этого, если мы посмотрим все крестовые походы, то практически все страны сегодняшнего Ближнего Востока, они так или иначе были в постоянных, перманентных войнах. Они не стихали вообще никогда. Постепенно эта ситуация изменилась, ситуация стала другой, жизнь наладилась, уровень жизни стал другой. И те страны, которые смогли позволить себе очень хорошее покровительство, они стали вступать в это покровительство. Весь перевес с Ближним Востоком начинается тогда, когда цена на нефть увеличивается, и нефть начинает продаваться от доллара США. Соединенные Штаты Америки начинают очень комфортно себя чувствовать, потому что они четко понимают, что им не важно конвертируется их э, валюта на золото или нет, но она точно конвертируется на черное золото. Именно это им позволяет говорить о том, что их экспансия и постоянное продвижение на Ближнем Востоке, она идет постоянно, ее невозможно остановить. Прямая зависимость. Вы, вы вырабатываете нефть, мы вам даем доллары, мы вам даем гарантии, мы вам продаем оружие. То есть абсолютная полная зависимость. И вот тут начинается определенная проблема определенная деформация, они начинают упускать Ближний Восток. Для них это, по большому счету, это их такой вот маленький лужок, где кормятся их лошадки. И вот Россия становится тем актором, который начинает выдавливать Соединенные Штаты Америки из их собственного прекрасного луга, где они кормятся не одно десятилетие. Конечно же, это возникают определенные конфликты. Конечно, колоссальная обида. Но не надо забывать другие вещи, что Соединенные Штаты Америки всегда хотят Делать так, чтобы центров напряжения было очень много. Вот мое мнение, что центр напряжения следующий будет как раз Балканы. Это будут Балканы, это будет продолжающаяся Украина. И Соединенные Штаты Америки будут делать шаг за шагом, расставлять капканы для России. Они будут поджигать ровно те территории, где Россия должна будет отвечать. Посмотрите, им же невыгодно сейчас устраивать в кавычках войну с Боливией. Конечно, нет. Им даже не нужно будет устраивать войну с Венесуэлой и делать там какие-то провокации, хотя они вполне это могли сделать. Им выгодно как раз поджигать там, где Россия может быть полноценным актором. Поэтому сейчас, как бы ни разрешилась сейчас вот эта кризисная ситуация, это не означает, что она будет конечной. С точки зрения Пентагона, а именно Пентагон сейчас определяет внешнеполитическую доктрину США, никак не Госдеп. Просто Госдеп, он сейчас никак не может поднять голову. Чихарин абсолютно непонятно, как выстраивается система Госдепа, как происходит руководство, как набирается персонал. И вот э, учитывая эту чехарду кадров, Пентагон говорит, ребят, вы там разберитесь, а мы будем определять. И доктор... Я боюсь, что это,
0: если мы говорим про сегодняшний мир, то Министерство иностранных дел давно упустили э инициативу формирования повестки.
1: Ее формируют другие, да. а МИДы скорее обслуживают. Увы и ах, потому да. что сейчас производит именно, именно такая тенденция, она существует на сегодняшний день, и, и система поджигания конфликтов и умение тушить пожар бензином становится ключевым элементом развития современной политики. В Соединенные Штаты Америки очень четко могут поставлять этот бензин в тушение пожаров, но когда скажем, пожар будет разжигаться, они будут говорить, что вы купили не тот бензин надо было купить более дорогой бензин, вот тогда точно пожар потухнет. Но он разгорится с новой и новой мощью. Ну вот еще тезис, две минуты остается, может быть,
0: стоит за нем заострить внимание. Вы говорите, что будет там, где Россия должна будет отвечать. А должна
1: ли? Понимаете, в чем дело? Принцип прост. С точки зрения американской дипломатии и военной мысли... У России есть зона своих влияний, зоны своих интересов. Если эти зоны интересов, они подвигаются к границе Российской Федерации, то это означает, что некая барьерность или барьерная защита, она пропадает. Соединенные Штаты Америки специально провоцируют Россию, исключая из нее буферную зону безопасности, подвигая конфликты к границам России. А Вот если Россия не отвечает на эти конфликты, то это означает, что экспансия в какой-то момент может гореть уже четко на границе самой России. Их задача сделать так, чтобы огни пожаров горели уже на границе с Россией, и тогда Россия точно будет отвечать в любом случае, потому что это касается уже непосредственно Россию. И я полагаю, что их стратегия, она сейчас очень долгая и понятная. Санкции отмены не будут, давление будет продолжаться. Но можно сказать одну простую вещь: Советский Союз жил всегда в условиях санкций. Мы воспитали прекрасную наши научные школы. Мы создали прекрасные научные знания. Наши технологии были ведущими, а до 1964 -го года наши научные знания на русском языке были абсолютными лидерами. А до этого были исключительно немецкие научные знания в лидерах. Я полагаю бы, как не было бы сейчас плохо, как бы нас не пытались загнать в угол либо в капкан, мы умеем выживать в любых условиях. И все, что нас не убивает, делает нас сильнее.
0: Выживать, да. Но, опять же, когда мы... Всякий раз, когда вы приводите пример Советского Союза, или я его привожу в затылке, за все равно есть мысль о финале Советского Союза.
1: Финал всегда есть у всего. Да. Все люди смертны, но смертны неравно. И все-таки, я полагаю, Советский Союз имел очень яркие моменты. И наши яркие моменты еще впереди. Это будет очень хороший и яркий момент. И мы это увидим при жизни да это бог да, да, это бог что
0: называется я, я бы тоже за то чтобы была ну, там, много тысячелетняя история как у нашего восточного соседа когда разные эпохи очень э, раз, даже, даже длительно очень, э, очень разные по содержанию эти эпохи но при этом существует и и немножечко умеет выбираться. Выживать, вот выживать мы умеем прекрасно, умеем лежить. Это нам самим себе надо будет доказывать. Ответи, спасибо большое. Спасибо. Сергей Судаков был гостем программы. Американист, кандидат политических наук и а член-корреспондент Академии военных наук.